0: 当艺术撞上财经，撞上财经
1: ，经济之声全新打造《艺课堂》开讲啦！啊
2: 、如果将城市比作一个妙龄少女，那么城市的公共空间就相当于美女漂亮的衣衫。不管是闹中取静、翠绿成荫的街心花园。还是体现着现代人文潮流的 shopping mall， 还是具有城市独特韵味的人民广场，亦或代表着地方特色建筑的车站、机场，无一不透露着一个城市的底蕴和风貌。在这个主要看气质的时代里，如何打造不一样的公共空间？易课堂精彩内容马上开讲。易课堂欢迎大家锁定。大家好，我是王冠
1: 。大家好，我是庞雷，我是董易。
0: 我是吴刚，好，今天我们有请到了著名的建筑师吴刚老师。首先邀请大家是加德美一家的微信号，美德两个字颠倒过来，艺术的一家讲的加，我们会得到的是颜值最高的建筑师吴刚老师颜值最高的作品集。吴老师脸红了吗？
1: 吴<笑>老师已经习惯了这么被人夸了，
0: 习惯了他已经麻木了。对，不好意思，<笑>不好意思啊。对，呃，接下来来说一说，让我们所有人都会觉得有一些不好意思的事我们锁定的关键词呢是公共空间。哎，嗯、很多的外国朋友啊，到了中国之后呢，哎，走进我们某一位中国朋友的家里，会觉得哦，你们现在中国人这么现代化哈、啊，什么家用电器都有。然后呢，这个吃的也好，穿的也好，住的也好。但是走在城市里，觉得。好像看不见太多值得欣赏的和记忆的东西，哎，这就是我们说的公共空间。今天要让吴老师啊和董毅一块儿跟我们来看一看，该怎么提升我们的公共空间。这个公共空间，请大家注意，不光你们家的客厅是你的脸面，你们城市的客厅同样是你的脸面。这个首先你说哪儿？我是上海人，我是广州人，我是杭州人。你这个城市特别拿得出手的公共空间是什么呢？咱们先让房雷同学来说一说，从一个老百姓的角度，我们怎么理解公共空间？
1: 嗯，我觉得走出，
0: 就是你跳广场舞的地儿
1: ，跳广场舞的地方啊，然后我买早点的地方，其实这都是公共空间。嗯、我个人理解，我们走出家门的所有的空间都是公共空间，包括我们工作的单位，包括我们走的街道、公园、图书馆、教室等等这些地方，应该都是公共空间。
2: 就是家以外，家以外的
1: 地方就是公共公
0: 。吴老师他这么说靠谱吗？
3: 说的非常的好。我们中国呢，其实是一个特别缺乏公共空间的地方啊。但是我们历史上并不是这样啊。比如说我们大家，想到的以前的这个胡同啊，可是现在呢，那个胡同呢和以前又不太一样了、啊，变得更加嘈杂呀，都停车了，停车呀、嗯、啊。比如说我们北海公园啊，嗯、就是一个很好的公共公园啊,啊，经常去的地儿啊。嗯呃，然后还有就是天安门广场啊，那当然是一个非常典型的这么一个公共空间，呃，但是很可可惜的，在我们新建造的这些环境中间，北京的啊，嗯、我我们想哪儿是公共空间呢？有的时候比较难了，比、就、如、是、说 CBD 里面哪儿是公共空间？大家可能想的是国贸啊，但是国贸呢它是一个商场啊，那所以呢就是说这就给我们带来了一个新的这个话题，就是说商业空间也是公共空间。<对>哎，三里屯 Village， 啊，对对对，但它也变成了。对，呃、其实在很多<对>影视作品里都出现了
0: ，包括世贸天阶什么全北京向上对,对,对,对。之类，那也算是个公共空间。是的，是的，是的。那所以我想
3: 呢，就是呃，公共空间的实际上它的含义呢是、呃、变得更加广泛的，在今天啊。对
0: 董毅怎么理解？你在你在全球那么多城市，你你觉得哪儿的公共空间让你觉得哦真牛？真是没想到有这么个公共空间
1: 。首先是机场，我当我去过温哥华机场那种一下来和首都机场的对比就特别明显。就是我们对公共艺术啊，这个整体的解决策划能力是很差的。嗯，比如说温哥华的机场，我印象很深。他下来以后，因温哥华提倡的是多元文化，所以当他在讲多元文化的时候，他既有土著的文化，他有木雕，包括他的画毯，这种画毯都是和加拿大的土著文化结合在一起的，同时也有他的。自然，因为他的很多摄影作品就在里边，然后还有他的雕塑。我跟董毅一
0: 个帖啊，说到这个机场，我感慨非常深。嗯、我在今年秋天的时候去了印度啊，嗯、首先你你要在新德里机场，就是呃英吉拉甘地啊，就是一印度的第一位女总理啊，然后在以她的名字命名的这个机场，你要出关。然后呢，坦率的讲，我现在去印度是很有优越感，因为你以中国的现在的国际地位和你的经济体量、啊，你优越感非常强。但是你一到英吉拉甘地机场。你就服了？为什么在我们这些国际游客排队入关的时候，然后他的那个机场大厅是九只不同姿势的手。然后代表了印度主流的各种宗教，你觉得哦，到了宗教之国了。刚才董毅说的让我觉得深受启发的一点，就是说你在公共空间的，不管是什么样的艺术体现，首先建立在你如何认识和判断你自己上，你的自己定位要准，我才能有一个提炼。但它的文
1: 化内涵是什么 ？OK， 然后
0: 我们出了机场之后，大家做的第一件事，长途飞行之后就上厕所嘛。嗯、啊，你到了印度之后，当然印度的厕所，你之前看到各种各样的传闻，嗯、<笑>你觉得很期待值很低，但不是这样的。你到了机场之后。它不同位置的男女厕所是它不同民族的男性和女性的画像，就是各种帅哥小伙穿着印度各种民族服装，拉贾斯坦邦的等等，包括南印度的等等，这是一个非常好的文化名片的展示。其实就是厕所门口，人家就在这样的一个细节，充分利用了对于艺术本身这种全世界共同的语言，包括这种宣传平台。我觉得做的都有很多值得我们 T 三。来学习的地方。那好，接下来我们视线切回到国内啊，我们家在北京的丰台区，这个丰台区啊有一个新修的大商场、啊。我前一阵儿一个朋友约我去那儿吃饭，在这个五楼啊或者六楼，一般都是餐饮一条街，一层公共空间就是门口出来的这个沙发，大家在那儿排号嘛、等座嘛，然后这种地儿该怎么来规制规制
1: ？从前几年就开始流行了，大量的。比如说美术馆、嗯，展馆进入到商业空间里，我认为是一件非常好的事儿
0: 。吃饭等座的时候，咱看看画。哎、对,对对
1: ，它不见得等座，就是我们的商业地产受到非常大的冲击之后，传统的连锁店很多都迁走了。对。比如说最典型的万达百货，对吧？对对对王健林这边这个把万达百货关了若干家店，那么空出来的这些空间干嘛使？对。而我们的艺术，刚才说的展馆是一个非常好的填充。现在所有的大的 shopping mall 里边，电影院是不用说了，肯定都有。餐厅的比例已经涨到差不多百分之五十，甚至有的到六十大，对吧？否则都变成餐饮餐饮了啊。那么在这种情况还剩下什么？剩下的一定是互动体验啊，嗯、和公共的文化消费相关的。嗯、那其实艺术就是很好的
0: 。我们换个角度来说，五家餐厅的对面，嗯、然后呢有五。五件雕塑作品，有五件雕塑作品，这个就会大大的让你这个餐饮区溢价，大家就会觉得啊，在这儿自拍一下啊，或者什么，我聊聊我等位的时间是很开
1: 心的。对，但是谁来出这个钱？好，对，这个里边实际上是什么概念呢？第一，作为商场的运营方，啊，你比如说我们现在是中信地产的嗯艺术顾问，我们最近正在做一个项目，就是在它的长沙店嗯， h o p 整个有十八万平米面积。里边所有的公共艺术是由地产商负责解决，开发商来，那么当然开发商他也不是专业的艺术机构，他要找到我们，啊找咱们一家说你给我做艺术的解决方案。那么在这些公共艺术当中，它有几部分组成，一部分它是要定制的，具有标志性的东西，甚至于就变成它的标志性的东西是不不宜走的。那么还有一部分。是要租赁的，要常换常新的，像入职一样。嗯，这个时候就像刚才王冠说的这个例子了，他在五楼在餐饮的时候，这个时候我们过去去海底捞，大家都是修指甲呀，对对对，是吧？现在呢，哎，说我们可以不用修指甲了，或者在修指甲的同时，对面摆着一些装置，一些雕塑，自拍分享，这个时候对。解决它的人流会更有帮这在社交媒体非常重要。可以不用养那么多的修指甲的美甲、嗯、美甲工，可以不用出那么多免费、嗯、而另
0: 外一方面，很重要的一点，对于你的一个等待区都是个很好的分流，嗯、你就不用都拥在门口了，嗯、摆一小凳子什么之类的。对，对对对这样的话呢，人流也自然的会随着你的艺术品的摆放就疏散开了。对，对
1: 而且这个被证明呢，它是有效的在哪里呢？就当我们有一个展览，或者有一件很好很嗯吸引眼球的艺术品到了、哎哎、一个商业空间。间的时候，嗯、它会带来大量的人流。嗯，去年 K 十一做莫耐展的时候，它的同期的人流增长了百分之三十。是但是羊毛出在羊身上，我我我这个我
0: 这个饭馆，你肯定是要把这个费用摊到我的身上的。
1: 做饭馆、啊，但是。对于饭馆来说，嗯、这个其实是一个良性的商业循环。嗯、同一地段的这个商场很多，嗯、但是如果你有好的策划、嗯、好的艺术的活动，吸引了人流的时候，我是商家，我到你这儿来开店，我租你的店铺，我就有生意做。就是第一，对他的租户的品质，是有帮助的。艺术有个最大的作用，它可以改善人流
0: ，而且聚集人气，聚
1: 集人气。因为对艺术感兴趣的人，首先他的收入水平、他的欣赏水平、消费能力，都是做一个非常有效的区分。其实它自然
0: 的就分层了，分层了。对，所
1: 以刚才说的艺术对于 shopping mall 里面来说的话，它第一个功能就是吸引人流，第二个是有效的改善人流。对。第三，它还可以延长你的驻留时间。嗯，就是说，当我过去吃完饭我就走了，嗯、我现在就说，我吃完饭我还可以在商场里面、嗯、楼上楼下，啊、像个美术馆一样，<对>我可以在这多花两个小时。王雷突
0: 然觉得自拍不好看，又去买点化妆品或者买件外套，<对>这是很正常的。对，吴刚老师有没有觉得财经频道这种热烈的讨论充满了铜臭
1: 气？<笑>说来说去都是钱的事儿、呃
0: 。我觉得其实就是艺
3: 术啊和这个空间的结合。从历史上也都可以看到这些因为克劳迪罗，他在他的这个空间里面啊，创造中间就有艺术品的出现，嗯，不仅仅是在这个教堂空间里面啊，甚至也在一些皇家的空间。
0: 那中国的这个也是这样吧？包括我们有一个，包括看罗马那么多的什么巴布里尼的那些雕像，雕像太牛了，那些海神的喷泉，觉得太美了。对中
3: 国有个很著名的词叫雕梁画栋啊，雕梁画栋，对啊，大家都知道，就是说中国人呢，从古呢就有这么一种情怀啊，就在自己的空间里面呢，要把艺术，要把自己的情怀加入进去啊。所以呢，就是说，在商业空间里面，如果艺术能够带来人的这个美感啊，能够带来一些人的更好的体验，我觉得是应该
1: 支持。是你以为吴刚同志不想那个成本吗？他们也
2: 打造不一样的城市空间，艺术可谓是一剂良药。翻开世界的建筑地图，你会发现，印度的机场、华尔街的铜牛、巴黎的爱墙，这些让人印象深刻的公共空间，无疑都有艺术的身影。然而，打造一个成功的艺术空间，除了智慧的设计、特色的布局之外，更离不开财力的支持。谁才是这些公共空间背后的最大股东呢？易课堂，咱们接着聊。去过全球这么多的地方，什么样的
0: 公共空间的艺术感特别打动你？呃，刚才应该说的铜座这个词啊，我们就直接的进入铜座的中心——这个、华尔街。<笑>华尔街大铜牛，对，<笑>那
3: 就是一个艺术品啊，就是你看到他，每个人都去你摸它。你要说华尔街是个什么样的，我相信，即使是做金融的，像。呃、董毅老师这样都必定有印象。再
0: 说铜牛，他一定会非常明确的。OK， 这个我在几年前去华尔街的时候，然后大家排队嘛。其实，在那个叫、哎、很小的一个街心花园叫保林地啊，嗯、我记得那个什么 Bowling Green， 然后在那个前头就是华尔街这铜牛，然后恨不得排出半米地下，大家就围着去找那个铜牛照相。我后来因为我在财经频道工作，我一定要去纽交所的门口照张相，嗯、代表兄弟我到此一游。对，纽交所门口的人远远不如。这个铜牛,牛的人，就是大家就。不过老师说到非常重要的一点，就是这个铜牛就是华尔街。很多人其实没有意识到，你匆匆忙忙去奔着铜牛路过的那个路上的那个纽交所，才是华尔街的真正的心脏
1: 。所以华尔街这实际上是当代艺术的一个很集中的展示地。对，包括 Jeff q u i n s 的那个粉色的大狗，最早也是在华尔街这条路上。第五大道上展的呀，<对>所以艺术和商业和金融从来都是半生。但是
0: 我一条街不同的物业方，这铜牛包括别的那些。各公共艺术装置之前边谁出啊？
1: 几部分，一部分是政府来出的，它是买单的。这种大的广场，比如说天门广场啊，这种一定是政府政府要买单的。比如说我们现在那个很多的呃十字路口边上弄一个花坛、花坛边上的公共艺术，那一定是政府买单，它本身就不属于土地的开发商的。但是到每一个楼的时候，自开发商要自己楼前的自扫门前雪了，楼扫门前雪。而且这个门前雪，当他他设计完了出来作品产生之后，他又不属于他了。某种角度来讲，他又属于社会了。布欣集团收购了洛克菲勒家族建造的这个摩根大通的这个楼，嗯、但是这个楼前面有一件作品，这个作品是全世界当代艺术当中非常重要的一件作品，非常出名。而且呢，在这个广场里边呢，它是个下沉式的广场，纽约市政府。下面还有一段话，就是这个作品是属于全社会的哦
0: ，不能动，不能随着物业更迭，不能随便改
1: 。<吧>但但是不符合物权法呀，当年谁花的钱？它却变成它是一个地标性的东西了，嗯、是变成一个大家的公共的记忆了。嗯、所以在这个情况下，政府又有了一种约束力，就是你不能把它拿走。道理很容易理解啊，大家如果在国外买过房子，尤其买过这种古堡的房子，你就知道了。嗯即便你买了，你要想动里边的东西，你得向市政厅打报告。你可不是想拆就拆、想改就改的。所以从这个角度来讲，他们把艺术，他是认为是一个整个人类文化的财产。那所以回过头要说到刚才钱的这个问题上，开发商我们实际上是一种观念的转变。嗯，就是说我们现在利用的大多数的大家的这种想法，开发商还是暴发户的想法。<笑>中国消耗了全世界太多太多的大理石建材，啊、嗯，建筑材料，其实这是对自然的一个非常大的破坏。嗯，嗯，吴刚是学建筑出身的，嗯、我想你肯定了解，就中国古代在设计的时候，大家在选择建筑材料的时候，它一定是有一个原材料半径的，对，对它不会说是跑到欧洲去弄，这个来回的首先是成本。但是今天，当我们技术给了我们这种更便利去摄取自然资源的时候，那么这个时候就考验什么？考验你的理念。你为什么要把大理石很大一部分来自于欧洲？
2: 对
1: 。欧洲我们看到的为什么那么多实质的房子？它是就地取材才来的，它并不是为了炫富才来的。对。中国为什么这么多的木质？是因为木头是我们就地取材的，而不是用石头。是是。中国这个北方的石材都非常软，它不适合做。但是我们现在要干什么？我们现在干的事是说。把欧洲的天然的材料掠夺过来，运,过来运到中国来，然后建造了这么多的石头的房子。我们的大理石的消耗太可怕了。嗯
0: 、我跟董毅一,一个帖啊，我觉得不管是进入的是一个私宅，或者说进入的是一个商业机构，还是说你进了城市的某一个角落、某一个街区，你都会通过这儿的一种公共空间的一种布置，而对于它的品味，对于它的定位带来变化和调整。我举个例子。去年去巴黎的时候，然后巴黎北部的这所有文艺青年的圣地叫蒙马特高地，就是当年毕加索、梵高什么，当年没发迹的时候住在北边的城乡结合部，回龙观吧，其实就是北京的回龙观那个意思，但是现在变得已经雷诺哥的那个磨坊歌舞会，就是画的其实就是那儿，在那个蒙马特那儿有一个街心花园，要我说就是北京到处都可见的街心花园，但也成为一个朝圣的圣地，叫爱墙。说穿了。就是各国语言写的 love， 啊，然后汉字的爱啊，繁体的、简体的瓷砖贴了一墙，嗯，贴完之后，所有人会觉得太牛了，在巴黎浪漫之都有这么个地儿，然后就夸夸夸拍照，因为面对全球游客嘛，找到本国语言的、啊，然后这个各种拍，拍完之后觉得哦，巴黎是。如此的浪漫，嗯，哎，我当时慕名而去啊，然后深受触动，成本非常低的，
2: 嗯，
0: 就是各国语言的一个瓷砖贴一块，最后觉得这成了巴黎的一景，嗯、而且你会觉得，跟你脑补的那些雷诺阿什么梵高这些大佬们，然后觉得啊这儿又有一个如此小市民小我气息的一个歌颂爱情的地儿，嗯。你会觉得。这个巴黎实在是太多元了，我当时就在想，我们国内这么多城市，一个广场，一条大街，嗯，一个雕塑。但最后为什么你找不出符合自己的气质的这么一个低成本，但最后绝对高回报的这样的一个公共空间？我不知道您怎么来看这样的一个案例，包括怎么来看我们现在国内和这个、这块的一个差距。
3: 呃，我觉得刚才董毅老师其实是非常系统的讲了这艺术品和公共空间的关系，嗯、艺术品和室内空间的关系，嗯、怎么实现啊？让怎么让艺术品真正的去和这些空间相结合？那么，如果说到这个我们的觉悟啊，就是对艺术的这个觉悟啊，以及对于艺术品和自己空间关系的这个觉悟啊，其实我认为在整个中国啊，大家都需要补这么一课啊。那我举的这个例子呢，讲到艺术品和公共空间啊和个人的关系呢，可能大家都都见过，但是也许呢都没那么特别注意过。在中国呢也出现过，你如果去一些国外著名的这个场所，比如说。一个大铁桥，或者说一个教堂啊，它都会在一些很不起眼的场所，你会看到像中国一样有一个锁锁在那个桥上。<笑>对对
1: 对对对
0: ，塞纳
3: 河上的锁。对,对,对,对，塞纳河上的那些锁。呃，那个呢，嗯、你如果仔细去看啊，你会非常非常的感动啊。那个从政府的角度呢，也是严禁大家把它给它解锁的。嗯。啊，我看到的最牛的一个是在科隆大教堂边上的那个桥上。有一个锁是1925年的锁在那儿，而且最牛的是什么呢？就那个锁后来在上面看到它刻往上刻啊，我当时已经很难想象它的这个是一个什么样的状态上呢是一九八五年，就是过了六十年又有人在、啊、那棵树上了留了一下，你可以想象很多很多浪漫的故事啊，我觉得那就是一个艺术啊，就是这种自发的来自于群众创作的大家创作的这么一个艺术，在一个城市中间。占据那么重要的一个地位，不允许解，不允许你去破坏啊！我我都不知道怎么下手再去锁新的锁啊！那就密密麻麻，密密麻麻。那在中国会不会这样呢？在这么著名就比如我想象一下，在上海人民广场啊，北京的这个呃天安门广场的某一个角落啊，一对恋人走到那儿，把一个锁锁在那儿，然后一百年后或者六十年后，我们还能看到。如果有这样的一种觉悟，我相信。就这样一种把人类的情感啊，把人类的情感的表达，它就是一种艺术。啊啊、艺术艺术就是这个人类情感的表达。那我们现在在中国呢，往往看到的这个广场就是大，就是说,说某一个县城，他对我提的第一个要求呢，我们这个县城的这个广场呢要大。计算一下，你这个县城有一百万人口，对对吧？你集会的时候最多有两万人，两万人大概多少平方？算出来以后也不是特别大啊，基本上相当于我们十个四合院吧。嗯。他说你这个设计理念太差了，你就至少得得有天安门广场那么大，吓了我一跳
1: 。他为什么要那么大呢
3: ？就是我们目前的这个观点还是对大啊，而不是对它中间的那个质量、对于情感的表达、嗯、艺术在中间的位置啊、对空间的、这个。我们还是一个典型的思维，就是大就是好，追
1: 求吃的多而不吃吃。<笑>我举这么一个很
3: 小的例子来来说呢，就是说艺术其实是跟人类跟人类的生活息息相关的，特别是在公共空间当中啊。如果我们呃要表达它呢，不仅仅是一些呃所谓的这高大上啊，同时呢，就是说我们个人情感的表达呢，也应该成为、嗯、这个公共空间的一个有效的组成
0: 部分。而且刚才您举的这个，不管是是巴黎还是科隆的这个铁索桥啊，嗯、然后就各种这个希望能够锁住这一刻、锁住爱情的这个例子，哦，我其实特别的有体会，就是大概在、嗯。一四年底的时候，我们看中央的城市化工作会议的文件，叫我们今后的城市或者说是乡村，中国应该是什么样的？叫望得见山，看得见水，记得住乡愁。而城市中的公共空间，很多时候它就是乡愁。我们小时候四合院的硬壁墙，或者说是城市广场的某一个雕塑，包括我们看著名的大导演，比方说。天堂电影院，他最后所在电影中反复去提炼和总结的，就是当年的自己老家的那个小镇的电影院门前的那个小广场和那个放映员，这恰恰就是乡愁的一部分。那么一一条宽阔的街道，一片空旷的广场，可能未必能承载那么多的乡愁。这个具象的公共空间，该如何成为公共记忆？这个实际上确实是现在我们当下需要进一步。提升和努力的一个方向。那么，今天我们关于城市中的公共空间的讨论就到这儿。非常感谢吴刚老师啊，为我们带来精彩的梳理。同时还有奖品啊，奖品是吴刚老师的作品集《风景中的建筑》，大家可以加德美一家的微信号“美德”两个字颠倒过来，“艺术力嘉奖的嘉”公众号一搜就可以了。谁能赢得吴刚老师的签名作品呢？啊，在我们明天的德美一家的微信号上会为大家来公布。就到这儿，谢谢吴刚老师，谢谢。更多节目背后的隐藏内容和精彩花絮，请关注经济之声或者是德美一家微信公众号，更有土豪大礼等着你。咱们下期不见不,不散，见不散。